0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Move Illusion. Heute sprechen wir mal wieder über einen Film zu dritt. Das gibt es ja fast schon gar nicht mehr, oder? Leid, was sagt Mike? Kani? Voll stark. Nee, völlig verrückt. Völlig ja, verrückt. Völlig verrückt. Sollten wir uns nochmal den Kalender einschreiben. Eigentlich schon, gell? Jetzt hat bei die Rolex
1: funktioniert und dann auch gleich bei einer Filmbesprechung. Das ist echt... Wahnsinn.
0: Also, ich kann es eigentlich noch gar nicht richtig glauben, aber das Tolle ist ja, die Kinos haben wieder offen. Wir gehen ja jetzt so fleißig ins Kino, das heißt, wir haben jetzt einen aktuellen Film nach dem anderen raus, aber heute sprechen wir mal über ein Kinoerlebnis, das der Mike wahrscheinlich in den 90er gehabt hat. Und zwar,
2: Mike, du darfst uns jetzt erklären, über welchen Film wir heute reden. Wo wir reden mal über Starship Troopers. <lacht> ein ganz ein großer Film vom, und von meinen Lieblingsregisseuren, und zwar von Paul Verhoeven. Und ja, tatsächlich, ich bin schon so alt, dass ich das Teil tatsächlich 1998 im Kino gesehen habe. Und das weiß ich weiß es noch genau, weil es war zum Start, das war genau der 29. Januar 1998. Ich habe sogar noch die Kinoeintrittskarten. Kein Scheiß. Wow, okay, da brauchen wir ein Beweisfoto. Dies treibe ich auf. Okay, na gut. Habt ihr das auch
0: gesehen? Hat euch gefallen? Ja, ich habe ihn auch und ich habe den als Jugendlicher, äh, da habe ich so, so Phasen gehabt, wenn man Film gefallen hat, dann habe ich den einmal in der Woche geschaut. Also das heißt, äh, Tarantino und äh, äh, Mr. Rodriguez, die sind sehr oft angeschaut worden und Starship Troopers war da aber auch mit dabei, weil ich einfach diese Welt so geil gefunden habe. Diese, diese Galaxie und diesen Kampf gegen die Bugs aber, kann ich dann wahrscheinlich bisher nur einmal gesehen, weil es nicht verstanden hast, oder? Ich finde es gerade ein bisschen grenzwertig, dass du so faschistoide
2: Welten geil findest. Das stimmt mit dir nicht? Das hat sich die Bundesprüfstelle damals auch gedacht, ja, die genau. sich 1999 interessiert haben. Und wegen solchen ne Leuten wie ein Kurbi haben sie es tun müssen. Wegen ja. solchen unschuldigen Leid wie mir,
0: die das überhaupt nicht in Verbindung gebracht haben. Ja, ja. <lacht> ähm, nein, hm. ähm, aber
1: um die Frage zu beantworten, ich habe ihn äh, zum zweiten Mal erst gesehen. Also ich habe noch gar nicht so oft uh. gesehen, aber es war ganz cool, weil das war jetzt so lange her bei mir, dass ich den gesehen habe habe, dass es fast wie das erste Mal gewirkt hat. Okay. Und jetzt sind immer noch richtig geil, das kann ich schon mal vorwegnehmen.
0: Aber dir folgen gleich diese Züge auf äh, vom Faschismus und dem nicht okayen Gesetzgebungen, die da drin thematisiert werden. Ja, also, wer, wer das nicht auffällt, der, der schaut aber mehr den Handy als im
1: Fernseher, die so. <lacht>
0: Oder ist ein blöder Jugendlicher, der sich einfach nur denkt, <lacht> oh, cool, Action.
1: <lacht> Oder arbeitet bei der BPJM damals, in, äh, als er rausgekommen ist und hat kein Handy zum Einschauen gehabt und hat dann anscheinend aus dem Fenster geschaut, statt im BMW.
2: <lacht> man muss aber sagen, er, er funktioniert ja als bitterböse Satire, aber als saugeiler Science-Fiction-Action-Film, was man dem Film auf alle Fälle zugute, zugute halten muss, äh, wo ich auch sagen muss, das ist ja das so ein Steckenpferd von Paul Verhoeven, einfach auch der Robocop zum Beispiel, ist ja, ist ja ähnlich, das ist brutal fui Gesellschafts-, Satire drin und äh, Mediensatire und äh, gebaut halt mit äh, geiler Science-Fiction-Action und das hat der Herr einfach drauf. Weil in letzter Zeit hat er sowas in die Richtung nicht mehr gemacht.
1: Nee, voll, nein. Das war damals so, das war so seine Hochzeit Heine, die, sag ich mal, so lang hat das richtig geil durchzogen. Mhm. Total Recall, Robocop, voll. Starship Troopers und irgendwie ist dann ein wenig,
0: ein wenig Mauer geworden in die Richtung. Bei Starship Troopers wäre es ja sau cool gewesen, wenn er da vielleicht eine Fortsetzung gemacht hätte. Aber das hat leider ja das Boxoffice auch schon nicht hergeben. Also zumindest nicht so, dass er das nochmal machen könnte. Ja, er hat Glück gehabt nee. bei dem, dass der Film überhaupt so worden ist, wie er warm ist, ähm, weil zu
1: der Zeit bei Sony anscheinend so im Wochentakt die äh, Geschäftsführung äh, gewechselt hat. Corby, du kennst das. Mhm. Ähm, <lacht> und jetzt hat er nicht wirklich irgendjemand nachgeschaut äh, oder draufgeschaut, was er tut und als dann äh, nachgeschaut worden ist, hat er gesagt, hat er schon so fast fertige, also eigentlich so eine Rohfassung vom, vom Film fertig gehabt. Ähm, jetzt ist das eigentlich so ziemlich genau das, was er auszubringen wollte und hat das mit seinen 105 Millionen Budget so gestalten können, wie er wollte, aber am Ende waren es weltweit um die
0: 120, 25 Millionen. Ja, genau.
1: Fortsetzung so in zwei Kino, aber alle gerade nur direkt auf äh, ins Heimkino. Und ja, ich habe Teil 2 und Teil 3 habe ich noch gesehen, die animierten habe ich gar nicht mehr angeschaut, aber ich hätte Teil 2 und Teil 3 noch mal anschauen müssen.
2: Nein, wirklich nicht. Man muss aber <lacht> dazu sagen die, die paul Verhoeven filme die sind öfter so, so Slow-Burner, also die kommen dann auch teilweise, oder die haben dann in der Geld erst im Heimvideomarkt gemacht damals, wie uh, zum Beispiel Showgirls, da wo sie meiner Meinung nach der brüde Ami oder allgemein das brüde Volk nicht ins Kino traut hat, weil der, das Content von Showgirls ist ja auch ganz schön explizit nackig. Der Film hat dann daheim oder im, im, für den Heimkinomarkt hat der dann erst so richtig eingeschlungen. Im Endeffekt war er ein Kinoflop, aber dann äh, im, am Heimvideomarkt hat er dann so richtig Kohle gemacht. Ja, er hat ja
1: selber gesagt, er findet, das ist so, ja, das -leidige, äh, alte -leidige, -the leidige Thema, kurz ich fix schlauen und bald wieder. alte ja, <lacht> leidet Ich wollte altleidige ja. sogar sagen, dann hätte er ein, ein, ein neues Olle Wort -Thema. gefunden. Das alte leidige Das ist <lacht> leidige Thema, heißt ab sofort, mhm. <lacht> dass er in Amerika, er, er muss kämpfen, dass er einen Busenherzung darf hat, aber er kann unzählig durchlöcherte herzogen. Das fasziniert <lacht> mich heute, sagt er.
0: Ja, wir man jetzt vielleicht nur für alle, die nicht wissen, was Starship Troopers ist, aber auch noch die Handlung erkennen. Erklären. Also der Mike hat sich da gekonnt rauspalavert, oh mit Gott. dem das einfach er erzählt hat, er war im Kino.
2: Aber Mike, um was geht's denn in dem Film? Jetzt pass auf. In einer Welt, in der die Demokratie versagt hat, ist die Welt militärisch geprägt, wird also geführt und ähm, in dem Ganzen platzt außerirdische Rasse, die einfach nur so abwertig die Bugs genannt werden, rein und verursachen da quasi einen globalen Krieg, wo sie die Menschen quasi auf den Schlips getreten fühlen und dann Krieg anzetteln und gegen die Bugs kämpfen quasi. Wir verfolgen mal da einen Johnny Rico, der gespielt wird vom Casper Vendin der dem sei Werdegang quasi von der Schulzeit, als die ja, wo es im Endeffekt eher so Beverly Hills 90 210 mäßig abgeht, äh, sie die Jugendzeit, die quasi dann endet, in dem Moment, wo er sie freiwillig zum Dienst meldet mit ein paar Freunde. Genau, und dann gerade gerade der Krieg mit den Bugs ausbricht und sie dann quasi an, die, äh, an der Front kämpfen müssen ums Überleben. Genau. Also die Front ist nicht auf der Erde, sondern die
0: Front ist auf dem Planeten von den Bugs. Und sie greifen deswegen oh, weil die Bugs einen Meteoriten glaube ich Richtung Erde geschickt haben mm. und dieser Meteorit welche Stadt auslöscht glaube, Buenos Aires. Ja genau. genau Buenos Aires. Und da kennen diese Personen, also der Johnny Rico und dann die dem seine Freund die Carmen Ibanez und wie heißt der Neil Patrick Harris der Charakter der Carl? Wo die so herkommen? Und im Endeffekt verfolgt man wirklich den ganzen Film über die Personen und die finden dann komischerweise immer wieder zusammen und werden ganz hochrangige Leid in dem Militär. Ein paar sterben, ein paar schaffen
2: es nicht. Aber so wie es der Mike gesagt hat, man verfolgt praktisch die Leid an der Front. Und er dann Werdegang im Endeffekt vom, vom Auszubildenden, ja, bis dann teilweise zum Obermufti. Das weiß ich nicht, wie nennen sie Wenn's wenn's der, der Hochst-, Höchstrangige bist. Sergeant, keine Ahnung. Am Ende ist so er Lieutenant, oder, der Caspar van Dein? Das kann sein. Hohes Tier. Auf alle Fälle ist das coole da in der ganzen, wie die Gesellschaft aufgebaut ist, sage ich jetzt einmal, weil man ja im Endeffekt nur als Bürger gilt, wenn man gedient hat und bekommt dann auch bestimmte Rechte. Man sieht dann ja da quasi direkt äh, unterscheiden zwischen einem Zivilisten und einem Bürger. Und das ist schon ziemlich cool. Also ich muss auch sagen, die die deutsche Sprachfassung ist um einiges entschärfter und zimmerer als wird die die äh, Originalfassung, die englische. Da wird ja zum Beispiel erklärt. Ähm, in der deutschen wird einfach darüber geredet über die Bugs und was was sie und über so äh, wie diese ja auftauchen, die sich, ähm, Welt verändert hat so ungefähr. Und im Original rennt drüber, dass die Demokratie nicht funktioniert hat, dass das alles Chaos war und nur äh, das äh, Militärregime den eine Ordnung ins ganze System bringen hat können.
0: Den Punkt, den du gerade angesprochen hast, den finde ich übrigens äh, ziemlich lustig, weil ich habe mir den jetzt für die Vorbereitung auf Englisch angeschaut. Und da ist mir das sofort aufgefallen, dass diese Unterscheidung gibt. Und zwar, da gibt es doch die eine Szene, wo es nur in der Ausbildung sind, wo dann alle erzählen, warum sind sie eigentlich da gerade und, und machen diese Ausbildung, wo ja jeder ganz andere Motive hat. Und eine sagt da halt zum Beispiel, ja, sie möchte gerne Kinder haben mhm. und muss deswegen gedient haben. Oder die eine sagt, ja, sie will gern Richterin werden und halt da äh, Verantwortung tragen und sowas. Ich finde in der deutschen Fassung, da kommt ja halt diese Unterscheidung zwischen Zivilist und Bürger Überhaupt nicht um also zumindest ja. da war es mir jetzt nicht aufgefallen, aber wie ich vorhin ja schon erwähnt habe, ich habe mir den als dummer Jugendlicher immer wieder nur angeschaut und wollte nur die Ballereien singen und die Busen in der Dusche. <lacht> Ja, okay, und die Busen war dann nicht der Nebeneffekt. Aber in der Dusche meine also die, die Unterscheidung
1: kommt nicht so zum Tragen, aber in der Dusche, nee, Gründe meine ich, die kommen im Deutschen auch so rüber. Da glaube ich, sagen Sie es auch ganz, no stimmt. ganz normal.
2: Sie sagen es so, aber es kommt nicht so rüber. Dass aber die Unterscheidung
1: die... wird nicht gemacht, die du vorher genau. erklärt hast. Die wird nie genau. wirklich thematisiert, das stimmt. Ja. Ja. Also, aber bei der Duschszene, ganz lustig ist, habt ihr das gelesen, dass ja der da erste ein so, sie wollten ja da mit uh, Michael sagen, dass alles ja gleich ist, also uh, um Gender Equality und scheißegal, darum gibt es ja keine Geschlechter. In Duschen, sondern alle in den gleichen Sog ähm, War aber zuerst recht ein großes äh, Thema, dass jetzt jeder alle Nucker den Nocker um und anlaufen sollen, bis die Dina Meyer, die man aus dem so franchise kennen, genau. zum Paul Verhöfen gesagt hat, ja, ähm, er soll sie doch dann auch mit ausziehen. Und äh, Paul Verhöfen hat gesagt, das ist überhaupt kein Thema äh, und hat seine Hosen da fallen lassen. Genauso wie der Kameramann, der keiner, weil der ist sowieso in ähm, äh, so einem Dissen-Camp aufgewachsen und dann <lacht> damit das damit das, damit sich dann alle wohlfühlen, sind sie alle pudelnd Nocker da gestanden und haben die Szene dran <lacht> inklusive für Kameramann und Regisseur.
0: Ja, schön. Das ist cool. Gleichberechtigung. Das finde ich super. Da ist
1: aber auch ein Filmfehler, also ein ganz markanter Filmfehler, habe ich gesehen. Also hab, mir ist ja selber nicht aufgefallen, ist ich bin mir da bei der Recherche drüber gefallen und zwar ist ähm, ein Johnny Rico sein Aschbackern, die ist schon rot, bevor er einen Klaps gekriegt hat. Na Also richtig übel, dass einem das nicht auffällt beim Filmdrehen. Das heißt, oh, da hat
0: man die ganze Zeit rumgerapscht, oder was? Ich weiß nicht,
1: oder sie haben die Szene schon 20 mal traut und ich habe 20 mal schon einen Arsch versollt gekriegt, ich weiß es nicht. Geil. Aber ich habe mir gedacht, ja geil, das ist einer der besten Filmfälle, die ich jemals irgendwo gelesen habe. Oh Mann, super. Jetzt kann ich mir den Film nie wieder anschauen, danke Karin. Ich, ich kann auch nicht mehr verfolgen, das ist total lächerlich jetzt.
2: Geil, so. das ist... Äh, Wo sie auch noch gern erwähnt hätte, haben zwei richtig geile Schauspieler, und zwar der Michael Ironside, der den Anführer von die Roughnecks spielt, den kennt man aus, eben aus Total Recall mit dem Schwarzenegger, oder äh, äh, Tobokit ist er mit dabei, und hey. der Clancy Brown, äh, den, der, den kennt man eigentlich aus Kirken aus Highlander. Und ich finde die zwei Schauspieler einfach nur noch geil, also die werden perfekt eingesetzt als die kaltschnäuzigen, kaltherzigen, Ausbilder und Chefs für unsere Teenies. Oder Boah,
0: scheiße, Highlander, stimmt. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, den kennt man doch nur aus no irgendeinem
2: Film. Ja. Aber ich bin nicht
0: draufgekommen. Stimmt, er ist der Böse bei Highlander, gell? Genau. Ah, ah, ah. Ah, voll
2: geil. Zuletzt <lacht> <lacht> also, hat man gesehen, in der Mortuary Collection, den kann ich übrigens auch jedem empfehlen. Also ganz stark auch habe jetzt auf der Liste, der ist ja endlich auf Prime drin. die haben 2000 oh, mal ich vor
1: mir gehabt aber ich es immer vergessen, aber der Film, der strotzt eigentlich gerade so mit bekannten Gesichtern, der Starship Troopers der ja. du hast glaube ich vorher schon Neil Patrick Harris erwähnt, ja. den kennen wir ja alle, dann der Seth Gill äh, Gilliam aus Walking Dead, der Priester, wo es jetzt mal nicht immer wieder heißt, weil mir die Figur eigentlich nur nervt, seitdem die eingeführt worden ist bei Walking Dead aber <lacht> er ist auch dabei die Rue McLennahan aus Golden Girls ist auch dabei, die ähm, blinde biologie äh, ah, okay.
0: und äh, die Norris aus Breaking Bad, der Hank.
1: Ja, genau. Stimmt, stimmt, stimmt. Also, da bist du wirklich nur am Gaffen. Und es ist auch noch die Amy Smart dabei. Die trifft man später nochmal, zumindest der Cody und ich, wenn wir über Crank spatzen.
0: Oh ja, oh ja, die Amy. <lacht> Sie, also, die kommt leider viel zu kurz weg in dem Film. Das stimmt. Ja, also für mich hätte ja die Amy Smart locker mit Denise Richards tauschen können. Unbedingt, unbedingt. Die geht mir jetzt auf den Sack. Jetzt lasst das mal in Ruhe. Nein, die Denise Richards, ich weiß nicht, das ist so einfach ein störender Charakter, finde weil, weil da so gar nicht so richtig da eine passt in die Welt. Der Amy Smart hat so einfach einen Charakter gespielt, wo man sich denkt, ah oh ja, hm, ist mir vielleicht was Neues nice. und die macht jetzt auch nicht ganz so den, ja wie soll ich sagen, hey cool, wir sind im Krieg, Eindruck mhm. <lacht> Aber die ganze Film macht doch nur diesen,
1: hey cool, wir sind im Krieg, Eindruck ja. So also, also, ja, ja, Falle, der ganze Film handelt doch darum, dass sie es geil finden, dass sie ein ja. kommen und am Ende hörst du aber, oh mein Gott, wo sind meine Beine?
2: Genau, die mobile Infanterie <lacht> hat den Menschen aus mir gemacht, der ich heute bin und dabei hat er dann kein Haxen mehr, der Typ, das ist mega cool. Ja, genau, und kein Ohrm, der Ohrm feiert auch noch Geile. <lacht> Naja, also sagen wir so, ganz freiwillig ist der
0: schon Rico da wahrscheinlich, ja okay, ja, falle ich erst schon freiwillig da rein, aber eigentlich aus ganz anderen Motiven, jetzt nicht unbedingt damit dem Land dienen kann, sondern einfach nur, okay, meine ganzen Freunde machen das auch, mache ich heute halt dann auch mit. Genau, gell? nur der Zeitpunkt, war halt saublet. So Hauptsächlich, hauptsächlich wollte ich aber äh,
1: noch länger bei der eine Lunzen Deswegen, das war ja sein Hauptbeweggrund, dass er da marschiert. ist in die ganze Gaudi. Ja, und die macht gleich mal am Anfang, direkt mit am Schluss. Ja, aber ich glaube, die Nacht davor Form mit miteinander verbracht, oder? Also, naja. einmal hat er noch dürfen. <lacht> wenigstens eben? <lacht> am Ende aber, war es aber nicht genug, dass es rentiert dass ich äh, zu, dem, zu dem Affenverein dazugehe.
0: Aber lasst uns noch ein bisschen vielleicht über die andere Rasse sprechen, die da drin vorkommt, und zwar die Bugs. Die, also für Simmer 9 muss ich sagen, sind das so richtig geile CGI-Bugs. Also ich Voll. hoffe, es sind CGI-Effekte und es sind keine Puppen, weil dann drei
2: das Ganze und sagt, das sind die miesesten Puppen, die ich je gesehen habe. Nein, das ist 50-50. Die haben da einiges an äh, praktische Effekte äh, hergenommen, wenn es die Viecher quasi in Nahaufnahme sechst oder nicht fui. Und bei den Massenszenen oder oder so direkt so äh, Kampfszenen, da haben dann auf alle Fälle CGI. Aber ich sage das genauso. Das CGI ist unglaublich gut gealtert. Also der Film schaut für seine Alter top aus. Ja. Wirklich? Ja, hat
1: er, er. war ja nominiert für die besten visuellen Effekte, also genau. Oscar nominiert äh, mit äh, Jurassic Park 2 und Titanic. Hat aber dann gegen Titanic kürzeren Song. Sorry. Frechheit. Oh Gott.
0: Die, die sollen mal eher versuchen, der James Cameron, dass er so, so Bugs darstellt und nicht
2: ein riesiges Schiff. Das interessiert er keinen
1: Menschen. Der
2: soll überhaupt damit schauen, dass er eins von seine 800 Avatar-Fortsetzungen Haut, bevor er tausend Sachen ankündigt. Der Schwanzliffe.
1: Das stimmt, ja, der, der kündigt mir da wohl als da irgendwas tut. <lacht> genau so schaut es aus. <lacht> <lacht> ja, in einer ja, Avatar gibt es äh, fünf Teile, aber er hängt seit gefühlt 15 Jahren äh, äh, am Herrichten für die Unterwasserszenen von Teil 2. Er legt mir noch am an, dann mache ich ist unter Wasser, wenn du sie auf drei bringst ja. oder dann drei irgendwas in der Luft. <lacht> Unfassbar.
0: <lacht> Wahrscheinlich bei Instagram hast du so einen Filter
1: drüber. <lacht> Wahrscheinlich ja. Das macht die Scheiße da fünf Minuten hier die Unterwasser-Szene, da wärst du spitzen.
0: Aber das stimmt schon, wenn die irgendwie Nahaufnahmen gehabt haben von den Bugs, wenn sie gekämpft haben. gab da sieht man ja auch, dass es das Puppen sind, zumindest diese die, diese Münder oder nein, was sind das? Mäuler, keine Ahnung. Schnäbel. Scheren. Scheren, Er redet sich Schere, da muss ich mal an was anderes denken.
2: Boah, ich gewusst, dass das kommt. Ja. <lacht>
0: Aber je, 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 je gäste die Viecher werden, umso mehr werden es natürlich dann animiert. Ähm, diese komischen Mistkäfer, die sind ja bestimmt animiert, komplett. Also können ich mir nicht vorstellen, dass mhm. da irgendwo Puppen gemacht haben. Ja. Die geilen Käfer, die aus dem Asch rauszuschießen. Ja, genau, die, diese Leuchtkäfer. alle <lacht>
1: Das ist ein anderer Film. Äh, mhm.
0: Zum Schluss aussieht, der, der
2: Brainbug, der ist, glaube ich, komplette Puppen, oder? Ziemlich feier auf alle Fälle. Nein. Das Gesicht meine oder? Was nicht? Wenn sie da rausziehen, wenn wenn's nach wenn's haben und so, wenn sie da rausziehen, da seht das auf alle Fälle, dass er CGI ist. Das ist auch die ja, einzige, genau. das einzige, wo es wirklich wirklich ankreiden tut, weil das wirklich ein wenig wapplig ausschaut äh, und ein wenig ähm, ja, griffig. Aber wirklich, wenn's dann in der Hölle da sein und der sein Stachel da ausfährt und richtig geil da rumsappert, das ist auf alle Fälle alles praktischer Effekt.
1: Genau, wo der Mund ausschaut, wie eine triefende Vagina, aus der dann ein Penis ausseffert. Stimmt. Richtig, richtig Assi-Design. <lacht> Kommt die nächste
2: meta aus, von dem Fall.
1: Ja, voll wieder. Ich glaube, der Kurbel ist grad, sogar gleich geil worden dabei.
2: Nein, ich bin gerade echt <lacht> beruhigt, dass du
0: das äh, gesagt hast, weil beim ersten Mal, wo ich mit ein paar Kumpels von mir darüber geredet habe, habe ich das auch, also habe die gleichen Vergleich gebracht, das ist doch kein Vagina.
2: <lacht> Danke, holl und dumm, das geht nicht. <lacht> ich will warten, da, vielleicht haben da
0: noch nicht alle nicht gesehen. <lacht> naja, 18, 19, ja, kann schon sein, dass das vielleicht noch gar nicht gesehen haben. Ich meine, das ist ja ganz normal, dass da außenrum ein Haufen augen sind.
1: <lacht> ich darf aber da noch mit zum Doktor gehen, wenn es bei denen so ausschaut.
2: Auf alle Fälle muss ich sagen, dass die Action immer noch voll geil ist und voll handfest inszeniert. Also das hat alles richtig, richtig Gewicht und spannend wie Sau. Und man muss ja dazu sagen, wenn jetzt der Paul Verhoeven da auch den Slogan hergenommen hat am Anfang wird James Gunn bei the Suicide Squad, don't get too attached – Hätte es genauso passt, weil es bleibt am Schluss vor dem ganzen Ausbildungstrupp äh, nimmer vorüber. Also, sie gehen da hübsch konsequent ran und schmeißen da ein paar Leute ganz schön brutal in, Schwe in Schweinswolf, ja. In, in Fleischwolf <lacht> eigentlich. Ja, der altleidige Schweinswolf, ihr kennt ihn nicht. Ja, immer. <lacht> <lacht> genau, heute
1: ist, die, heute ist die Folge in den neuen Wörtern.
0: Du, 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 du merkst irgendwie immer, oh, 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 der Charakter wird gerade viel zu sehen gesetzt. <lacht> bye, bye. Aber ähm, ja, das macht es halt dadurch natürlich auch abwechslungsreich. Also die ganzen Szenenwechsel, die wir da mit drin haben, die machen eigentlich schon Bock und find, tragen dann auch diese 129 Minuten recht kurzweilig dahin. Vorhin. Wo wir jetzt vorhin nur über die Effekte geredet haben, haben wir zwar jetzt über die Bugs geredet, aber nur nicht über die Raumschiffe. Mhm. Apropos
1: Raumschiffe und Defekte. <lacht>
0: ja, Zwei so Themen. So weit, so weit. Haus Zwei Themen. Weil wir
1: vorher gesagt haben, die Bugs sind alles animierte und Puppen. Kurze Entwarnung und alle Tierfreunde, die Kakerlaken, die zusammen drin wären, sind auch nicht echt gewesen. Das war, war alles künstlich. Also Peter, bleib ruhig, sitzt dich Echt? Hin. Also und wirklich?
0: Auch die, die in der Mitte war, auf, auf dem Rücken Ja genau, also
1: habe ich, hab ich nachgelesen, hat es das waren auch ähm, alles keine echten Viecher. Und Angeblich war auf irgendeiner Rückseite von so einem Schiff an der Brücke ein Cameo von einem Millennium-Falken gewesen. Ist mir nicht aufgefallen, habe ich ja sonst nichts dazu gefunden. Hat das einer von euch gesehen? Nein. Null. Null. Wenn es irgendwann von unseren Hörern gesehen hat, dann möchte ich ein Beutel haben. Und, oder zumindest sagt uns, bei welcher Minute, dass man nachschauen kann, weil sonst glaube ich es euch eh nicht.
0: Äh, ich glaube, das hat der George <lacht> Lucas erfunden, damit man damit man einfach wieder ein bisschen Aufmerksamkeit kriegt. Damit man mehr Starship drüber schaut. Ja, genau. Ja.
1: <lacht> Aber jetzt hat, äh, der, darfst du über deine Schiffe allschmerzen.
0: Ja, die Schiffe sind nämlich Modelle.
1: Das war ich, Wie Du kündigst das jetzt so groß oder?
0: Ich weiß schon, jetzt, ja, ja, genau. So, pff, wow, echt krass, voll gut. Ja, das war's. Okay. Cool.
2: Also sehr, Sie Wert darauf gelegt, dass das handwerklich sauber abläuft, das Ganze. Sehr stark. Ja, ja hat
0: mich interessieren, wie viel man damals für CGI ausgeben hat müssen vom Budget. Zwei Euro. Echt? Circa. Mindestlohn quasi. Okay. Weil
1: Weiß die Linke nicht geweilt haben und dann wär'n's 13 gewesen.
2: Was auch noch ganz stark ist, das ist der Soundtrack vom Basil, Basil Polydorus. Find ich immer wieder geil. Also der der Soundtrack ganz stark. Da haben Lieder dabei, da Foti, die Jeans auf wo es dann auch wirklich manchmal in die in die in die Versuchung kommst, wenn dann die erste Landung auf Clindato ist, also das Little heißt, Clindato Drop, äh, wenn die da alle landen und dann kommt die Musik dazu und dann sie alle außer von die Raumschiffen, wo sagst ja voll krieg ist geil, ich möchte da aussehen und dann Bam und super und Scho dann ist ja gut, und fünf Minuten drauf werden es alle verhackstückt, aber wirklich die Musik dazu, das ist ganz Stark. Ähm, der stark. Der Apostel Polydorus hat er den Soundtrack zum Beispiel gemacht von Conan, der Baba und Robocop. Der Mann hat es drauf. Auf
1: jeden. Haben wir mir eigentlich schon gesagt, dass der
0: Film auch auf einem Buch basiert? Noch nicht. Nein, nicht. haben wir noch nicht. Ja, du
1: jetzt. Dann sagst du äh, mal jemand.
0: Du, äh, Kani, sag einmal, basiert der Film auf einem Buch? Ich glaube
1: schon, wenn mich nicht alles täuscht, dieser komische äh, Robert A. heinlein Ah. Ach, der Robert hat das geschrieben. Der Bertel, wisst ihr eh. <lacht> der Heini. Ganz lustig auf alle Fälle, der, ähm, der Paul Verhoeven hat das Bierchen nicht einmal ganz gelesen, weil er gesagt hat, er war noch ein paar Kapitel so gelangweilt und er ist halt das alles so, äh, also das ist anscheinend doch ziemlich rechts auch die ganze Geschichte, also im Originalbierchen, nicht so satirisch und darum hat, hat er dann seinen, seinen Drehbuchautor, Edward Neumeier gefragt, wie schaut's aus, wie gehen die Geschichte aus, verzeih's mir mal. Sie waren ja nicht vor Anfang an, äh, war sie ja nicht gewiss, ob sie die Rechte für das Bierchen kriegen, darum hat er es ja ähm, im Drehbuch noch anders geheißen, irgendwas mit... Sowieso, weißt du schon, ich weiß jetzt nicht mehr, wie du zuerst kürzt. Buckhunt
0: at Outpost 9. So, jetzt genau genau,
1: Buckhunt at Outpost 9. Und erst recht am Schluss oh, aus der das Kürzenskrieg. Hä? War das jetzt Kurwitz?
2: Nein, nein, war es wirklich
1: so. Ach so, also okay. so, so war der so war Arbeitstitel, so war, bis sie dann die Rechte für Starship Troopers gekriegt haben. Und das war ihm dann auch ein verhilflicher Ziel, dass er, äh, dass er da ein bisschen, das eben dann so völlig überspitzt und satirisch darstellt, diese ganze faschistoide Militarismus-Kacke, die in dem Bierchen da so äh, 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 schön geschildert worden ist, das wollte der überhaupt nicht. Und deswegen ist halt der Film so geworden, wie er geworden ist, was er da schon losgeht mit der ersten Werbung, die eingestrahlt wird, mit der der Film losgeht. Ich leiste meinen Teil und dann sogar die kleinen Kinder, oder? Ich leiste meinen Teil, oder es Mein Beitrag. Mein Beitrag, genau. Und dann sogar der kleine Burno, wo es dann äußerst äh, also nur Militär ist, glaube ich sogar, an, äh, an ein Video von der Leni Riefenstahl äh, angelehnt, der, der erste Werbespot mit den äh, aufmarschierenden Soldaten und der, der Flagge und so weiter. Also der hat sich da schon ordentlich überspitzt an der ganzen Nazi-Thematik bedient.
2: Man muss auch dazu sagen, ich weiß nicht, da wird ja in einer Szene wird ja auch mal äh, von den Werbespots, da kommt ja auch mal die Hinrichtung, live im Web, da wo einer quasi ja, genau. in den Stuhl kommt. Da hat ist bei uns am Schulhof die, die Legende rumgegangen, neben American in History X, das ist quasi das äh, dass da, da gibt es eine ungeschnittene Versionen nur die ist die ungeschnittene wenn es dann sechs, wenn es den wirklich da am elektrischen Stuhl sitzen und der dann da grillt wird gibt es nicht, ich sag's euch da draußen gibt's nicht, die Szene gibt es nicht <lacht> Schulhoflegende Die Schulhoflegenden ja. <lacht> Hast denn du das äh,
0: mit 16 im Kino gesehen oder hast du die da schon heimlich vorher reingeschlichen, ich kann mir das nicht merken wie alt du bist. 14 war die Aha, 14 war ich. Und dass äh, der Film völlig zu Recht indiziert wurde, weil, weil sie so, so, so 14-Jährige ins Kino
1: reingeschlichen haben. Ich habe mich nicht reingeschlichen, das war ganz offiziell. Nein, nein, wir okay. haben es vorher schon gesagt, der ist indiziert worden wegen so Typen mit die Korbi, die gesagt haben, weil ich voll geil, Leute, Nazis. Ah. <lacht> ich
0: habe hab gesagt, voll
2: geil, Leute, Action, nicht Nazis. Nazi-Action. <lacht> ja, durch die, durch die Blume hast du es gesagt. <lacht> nein, äh, mein... Meine Tante war da immer cool drauf, also die hat mir damals immer schon verzeiht von Es und Tanz der Teufel und was passiert, dann haben wir immer stundenlange Gespräche geführt, ja und dann haben wir halt hin und wieder miteinander ins Kino gegangen und dann habe ich den Trailer gesehen von Starship Troopers und allein schon der geile Schriftzug über noch jeder Szene The Ultimate Thrill Ride und dann die Szenen <lacht> dazu äh, zusammengeschnitten, weil ich, ich muss den Film sehen und ja und dann hängt er natürlich als 14-Jähriger die Fotzen ganz brutal ab, wenn du sagst, ja der ist ab 18, da komme ich nicht Nein, weil meine Tante hat gesagt Weißt du, was du wusstest, das kriegen wir schon, in dem Kino, äh, wo sie immer geht, das geht es quasi ums Eck bei irgendwen. Äh, sie kennt die ganzen Leute, das passt schon. Ja, und dann war halt der Klassiker, sie geht allein an Kasse, kauft zwei Karten und dann rauf im Balkon und dann da sauber den Film anschauen. Landau oder was? Nein, in Dickendorf.
1: Also weil äh. Landau die ja auch Balkon gehabt, gell? Stimmt.
2: Ja, so war das damals. Und dann gehst du natürlich am nächsten Tag mit ganz dicke Eier in die Schule und verzählst, dass du Starship Troopers gesehen hast, Alter. Da bist du glaubt, Keiner glaubt,
0: jeder sagt dir, nein, <lacht> du hast ja gar nicht gesehen, wie der eine da putzelt worden ist. <lacht> das war noch da wie, da wie
1: die zweite Pause, wo der Mike in der Schule nicht kaut worden ist, weil da haben sie genau. ein wenig bewundert. Und danach auch es wieder geheißen, scheiß Staatslassaute, saute batz.
2: Was interessiert uns heute halt noch Strahlheb-Trupp, als du für Sau? <lacht> okay, genau <lacht> da geh ich ein paar
0: Wochen später. Du wieder, da bist du wieder gestangelt worden, oder?
1: Kennst, äh, bist du mit gestangelt worden? Kennst du Stangen? Nein, bin ich nicht. Das war stark. ich Was ist denn Stangen? Das machen sie bei Faculty, oder? Mit Elijah Wood. Stimmt. Dann nimmst du, äh, also, äh, da, man nimmt praktisch mindestens zu so dritt, muss man einen entheben, einen am Oberkörper, links und rechts, jeder am Fuß, und dann laufen wir mit gespreizten Beinen gegen eine Stange. <lacht> Oh,
0: Alter. Was, was ist denn eigentlich los?
1: Ja, wo er der ein Hartzpflaster. Ja, das war Aha. krass. Ja, Offenbar, da ist also ein Menschenlehm ja. nichts wert gewinnen bei uns in der Schule. Nein.
2: Du, hast, du bist froh gewesen, wenn du es in die 60, 70 geschafft hast, dann ja. hast du wenigstens halt den Stand gehabt, dass du gesagt hast, okay, es könnte was werden, oder du bist hier unter Radl gekommen, dann warst du vor einmal weg.
1: Das stimmt, ab der siebten Glas waren wir nicht mehr zwei Glas, sondern immer mehr gerade nur eine, weil ich gar nicht ja. so viel durchgekommen sind. Und
2: dann haben ein paar so Legenden umgegangen, ja, ja, der ist auf die Realschule gekommen oder so. Nein, ja, nein, er war auf mich weg, weg. war, er, war Weil
1: irgendwann von den Saubauern ja. da aus Richtung Wollstuhl auf der Realschule gekannt. <lacht>
2: <lacht> <lacht> oh, Grazifix. fix.
1: Oh, man. So, jetzt hat's schon Film. Äh, ja, genau. Keine. Wie viel
0: äh, Insiderwissen hast du denn noch?
1: Ich? Nicht viel. Ich weiß nur, dass es an, äh, anscheinend äh, vom Regisseur verhöfen sein eigener Lieblingsfilm ist von seine Filme.
0: Echt? Glaube ich an.
1: Zumindest laut den lustigen Trivia-Facts im Internet.
0: auch einer von euch, ob er sich dazu einmal geäußert hat, zum einen, wie er vielleicht die Fortsetzungen findet oder ob er es schade findet, dass er keine mehr gemacht hat? Hm,
1: hab ich jetzt nichts dazu gefunden. und Ich habe mich jetzt aber auch nicht so stark mit dem Thema Fortsetz Fortsetzungen auseinandergesetzt, weil, ja... Da man ja wissen, wo es käme ist. <lacht> ich weiß ja nicht, ob es mir jemals wieder anschauen wird.
2: Na, wir hoffen, wo hat eigentlich nie irgendwelche Fortsetzungen gemacht, und das sind so, also Regisseure wie jetzt auch der, der David Cronenberg oder so, die, die hauen eher eine Filme raus, eher eine Statements, und das war's, also, damit Fortsetzungen oder so. Wie gesagt, das Ende von Starship Troopers, da ja, war ja prädestiniert für eine Fortsetzung, aber das, was wir gekriegt haben, ist im Endeffekt am Thema vorbei. Also, der, der Marauder, der dritte Teil, das ist ja ein Wahnsinn, da, der ist, weiß ich nicht, wie viel Jahr später käme und schaut der mal aus dem Beschissen aus, also, mhm. du kennst, sagst du mal, wie, wie CGI, äh, aus der Hölle, kann Und wie das dann ausschaut. Ja, und der zweite, gut, den kann man jetzt als Splatter-Fan, kann man den noch schauen. Also das so, also, im Endeffekt verzichtet der auf große Schlachten. Das ist ja so ja fast schon ein Home-Invasion-Film. Ja, und der Splatter wird anständig, aber das ganze Weiterentwickeln von die Bugs, dass die quasi dann Menschen übernehmen können mit Sporen oder so Samen im Körper und so, also Müll. Müll. Anders kann man es nicht sagen.
1: Was ich gerade noch gelesen habe, jetzt weiß ich nicht, ob das von Paul Verhoeven selber ein Statement war oder ein allgemeines Statement, dass halt die weil, weil, weil in dem Film sind ja die Menschen eigentlich gar nicht so gut, weil es ist ja so ein faschistoides System, das wird halt da schon wieder irgendwo einfällt und ähm, da, da eben alle verrammen mich, äh, das, aber es wird halt so dargestellt, dass du als Warten du die Gurden. und in die Nachfolgefilme werden die Menschen eben dann immer mehr zu so die Gurden erhoben, obwohl sie eigentlich aus einem, aus einem -Staat -System mhm. und system auskommen. Und ich weiß auch nicht, ob das der Verhülfen selber war oder ob das irgendein Mitwirkender aus dem ersten Teil war, der, der gesagt hat, das findet er irgendwie der, er meint, dass die Macher von die Fortsetzungen das nicht so ganz verstanden haben, was sie eigentlich sagen wollten. Die sind nur Faschist zu Ida, als wie der Originalfilm eigentlich, oder? Ja, genau. Also das müsste richtig an Korb wieder richtig sein. Dann.
0: Ja, ja, genau. Ich bin absoluter Fan von den Fortsetzungen. Ich verstehe gar nicht, warum er den ersten so gemacht hat, wie er gemacht hat. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Ja. So ein Bullshit. <lacht> Na, ich finde ja, also die, das Ende finde ich so krass, also die, das fällt mir aber jedes Mal erst auf, wenn sie dann den, den Brainbug da aussitzen und wenn dann der Karl da hingeht und die Hand auf den Brain Bug so drauflegt und dann ganz stolz sagt, er hat Angst, ich mhm. fühle, er hat Angst ja, und dann jubeln alle, sich. wo ich mir dann denk, äh, okay, gut. <lacht> Und was habt ihr jetzt davon? Er hat Angst. Toll. Ja, also genau. alle und Da <lacht> hat er
1: sein, sein schönes Gewand, da schaut er so richtig aus wie SS-Offizier und in, in seinem Mantel. Ja, voll. Da merkst du es dann wieder so richtig stark, dass das halt alles ja ein bisschen eine überspitzte Fascho-Scheiße ist. Aber ja. oh, die Werbung in seiner auch schon so, so geilständig dazwischen. Wollen Sie mehr wissen? Das sollte man bei uns auch
2: einführen.
0: Ja, ja, der kann man lernen, gell, aus dem Film. <lacht> das stimmt,
1: ja. Ich sitze schon im schwarzen Mantel, da beim Aufnehmen.
2: <lacht> Auf alle Fälle hat halt das Ganze ähm, das, äh, im Anführungszeichen ist der Film quasi damals bei der P Prüfstelle als Pro-Militär quasi äh, angeprangert worden, wo sie ja, ja ist im Endeffekt total missverstanden worden Das war, wie gesagt, 1999 war dann die Indizierung und 2017 ist er dann tatsächlich mit einer Freigabe ab 16 durchgekommen und das finde ich schon krass, weil er schon ziemlich brutal ist, aber wie gesagt, das ist halt, die Gewalt geht halt einfach nicht von, oder hauptsächlich nicht hauptsächlich von Menschen aus, aber halt wie gesagt, vielleicht ist er doch der Prüfstelle oder der FSK mal der Knopf aufgegangen und haben gesagt: Ah, vielleicht hm. ist das doch mehr Satire als wir Verherrlichung. Ja, und die, die Kills, die sind ja auch so
1: überzogen dargestellt, das ist ja schon fast comichaft.
2: War ja. denn der
0: komplett indiziert
2: oder war ist er dann geschnitten, nur aus aussehen? Nein. Der, ist, der war indiziert und weg. Also da hat es nie eine geschnittene Fassung gegeben. Im Fernsehen hat es geschnittene gegeben, oder? Genau, im Fernsehen war der dann geschnitten da. Okay, das erklärt jetzt auch, warum ich hm. <lacht> dann vor einem
0: Jahr mir hab hä, ich hab doch den Film tausendmal gesehen, wieso habe ich da keine DVD davon? <lacht> <lacht> Okay, gut. Jeder von euch hat doch sicher schon mal einen Erste-Hilfe-Kurs
1: gehabt, oder? Ah,
0: äh, ja, schon.
1: Das ist. Äh, äh, dann dann so, hätte ich blutest auch, du
0: schon wieder, oder was?
1: Ich blüte schon wieder, ja, nein. <lacht> 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 dann, ist, dann hätte ich auch vermissen, dass... Die Dizzy Flores, also gespielt von der Dina Meyer, eigentlich hätte überleben können, wenn der Deputy Johnny Rico ihr den Stachel nicht ausgezogen hätte, weil man lernt doch immer, wenn man irgendwas eingestechen kriegt oder aufgespielt wird, man soll es nicht ausgezogen, weil das Ding da drinnen der ja erste Mal nur als mm. Stupselblatt gesagt fungiert und ein wenig halt die Blutung stoppen kann. Ja, aber hast du gesehen, wie groß das Ding ist? Ist wurscht, habe ich nachgelesen, hat Kirsten. das ist ein riesiger Fehler, äh, dass, oh Gott. dass, äh, dass äh, die, praktisch das ganze Team, weil sie, ist ja auch, sie hat ja Erste Hilfe und nichts gekriegt, das ganze Einsatzteam ist direkt schuld an der Dizzy
0: ihrem Tod. Also ich verrate jetzt mal ein Geheimnis, die <lacht> sind alle nicht ganz so klug. K-L-U-K. <lacht> <-L -U> <lacht> also gerade der Johnny Rico, der macht jetzt nicht den Eindruck, als wenn der irgendeinen Abschluss gemacht hätte. Aber das werde ich ähm, jetzt gerade nochmal anmerken, er hat dass er eiskalter Mörder beendet. Johnny Rico der ist ein Mörder.
2: Beendet.
1: Mörder! <lacht>
2: <lacht> ja, aber ist, ey, sei meine beste, der Stachel ist so riesig. Das hätte ich easy überstanden. Denn wenn ich die 14 Doktorin los, dann lebt es auch nicht. Also die die hätten
1: es nämlich in den Luke Skywalker Tank eingeworfen, wo ein, sie ein Rico seinen Haxen zusammengeflickt haben, äh, dann, dann hätten sie auch zusammenflicken können. Ja, aber bis die
2: haben hast, da ist es ausgelaufen.
1: Ach, Bullshit. Johnny Rico ist in Wirklichkeit ein Anti-Held und ein Mörder. Okay. Mhm. Er war bei der Ausbildung <lacht> auch verantwortlich, dass dem den anderen drumweg gebolzt haben, oder?
2: Das stimmt. Deswegen hat er es ja nicht bestanden. Aber man muss aber auch dazu sagen, ich werde fast behaupten, ich lebe jetzt deswegen weit aus dem Fenster, aber das ist die beste Ausbildungsszene, militärische Ausbildungsszene seit Full Metal Jacket. Also, also klasse. ich finde die auch ziemlich geil, wo es dann auch heißt, in einem Atomkrieg, warum muss ich da mit Messern werfen und so. <lacht> Er ja, packt die Hand an die Wand, Soldat. Ja. Und dann schmeißt man das aber rein und pinnt mir die Hand an die Wand und dann ist geile Sanitäter!
1: <lacht> ja, genau. Und die super. meisten dann bricht dann nur einen Arm ab und was soll das eigentlich, dass dann die ganze von ja. Munition da oben anschießt und sie stromen <lacht> <lacht> und wo es man sieht. Das ist so geil übertrieben. Aber Voll. es passt zum Rest vom Film. Genau. Habt ihr es mitzählt, wie viele Leiter das sterben? Bodycount? Na, sag's. Ich glaube, zwei oder so. 100. Knapp, es ist auf alle Fälle 256. Das echt. Wow, stark. Und Bugs, wie viel Bugs
2: sterben? 6.500,
1: glaube ich, circa.
2: Okay, krass. 6.500, circa. Gut. Ja, grob geschätzt. Gut, mit dem können unsere Hörer arbeiten, mit den Informationen.
1: Ich habe es bei den Explosionen, was schon mit den Bomben uns drüber fliegen, da habe ich es nicht mehr ganz im Überblick gehabt, als ich Zeit habe.
0: Unsere Hörer wollen jetzt keine erfundenen Zahlen mehr hören. Unsere <lacht> Hörer wollen hören, was wir cool gefunden haben und was wir nicht so cool gefunden haben.
1: Ich mal mein, weitere erfundene Wörter dann statt Zahlen. wie sind Ende <lacht> schon dabei heute. Und
0: der Mike, der Mike darf uns sagen, was er cool gefunden hat damals im Kino
2: und was er da vielleicht nur verbesserungswürdig mhm. gesehen hat. Wo sie immer geil findet, immer, immer geil findet. Das ist die Szene, wenn der da, äh, da auf Glendato sind, auf dem Außenposten und die Lage eh schon aussichtslos scheint und dann äh, holen sie quasi Hilfe per Funk und dann der Michael Irons seite nur einmal sehr quer durchlot und dann schreit, haltet die Stellung, haltet die Stellung und dann kommt wieder diese Musik, diese Musik, Glendato Drop und dann haut sie mir jetzt mit die Gänsehaut auf den und alle schießen, so und die Bugs fliegen in lauter Einzelteile auseinander. Wow, ich habe sogar jetzt Ergänzhaut, wenn ich es verzeih. Ich habe im Kino ergänzt und bis dann beim Oschern habe ich auch ein Gänsehaut gehabt. Das ist eine, so eine geile Szene, wo ich wieder so wo ich krieg es einfach Wahnsinn. <lacht> <lacht> Na, aber wie gesagt, ich lieb Starship Troopers und äh, ich kann da wirklich nicht viel negativ sagen. Außer wie gesagt, manchmal, das am Ende mit dem Bug, dass der eher leidlich animiert ist. Aber das ist schon wirklich ein Nörgeln auf hohem Niveau, weil der trotz allem super gealtert ist. Er funktioniert als Satire, als auch als Actionfilm und ich schaue mir den immer wieder gerne an. Sehr schön. Sehr schön. Yes, weiter, bitte. Dann Kani. Spuck's aus. <lacht> 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 <lacht>
0: uh,
1: ja, mein Top ist... Das äh, Zitat, das der Mike halt schon gebracht hat, wenn er sie einschreiben lässt für die mobile Infanterie und dann heißt du, ah, mobile Infanterie, die, äh, die hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin und dann sitzt er da mit äh, einer Armprothese und ohne Fiers, äh, weil das einfach so sinnbildlich für den ganzen Film steht, wie dumm diese ganze Militärscheiße eigentlich ist, wenn sie es so geil finden, dass sie irgendwo hinkommen und halt gar nicht kapieren, wo es einer eigentlich blüht, wenn es dann richtig rund geht. Und wo sie am Okreit ist, bei, in meinem Fall ist, dass er ein bisschen, ich finde ihn ein wenig als lang. mir geht dann irgendwann geht das Satirische ein bisschen verloren und es geht über in, man nimmt es nicht mehr so wahr, dann ist es halt einfach nur noch, äh, in Anführungszeichen nur nur es ist immer noch geil und es macht sauer Spaß. Aber ähm, den satirischen, bissigen Ton, den er hat, den verliert er meiner Meinung nach irgendwann und ist einfach nur noch äh, eine Schießerei. Das Ich hätte gesagt, dass wir vielleicht zehn Minuten weniger oder eine Viertelstunde weniger Gutto hätten. Okay. In meine Augen, in meine Augen, weißt schon. Mit Ketchup und Leberkas
0: Dann dann fange ich mir <lacht> umdraht und sag mal, äh, auf das, hin, was du gesagt hast, was mir nicht so gefällt, äh, also das, was mir wirklich weh tut, sind dann diese, also diese richtig, richtig schlechten Fortsetzungen. Weil ich habe es <lacht> vorhin schon gesagt, das, das Ende, das da passiert, ist ja eigentlich offen. Also sie haben jetzt den, den Krieg nicht wirklich gewonnen. Sie haben halt jetzt diesen Brainbug gefangen und untersuchen den oder misshandeln den, besser gesagt. Und das finde ich halt so schade, dass man diese, diese richtig geile Welt so toll inszeniert hat und aufgebaut hat und das nicht zu Ende bringen kann. Zumindest in die Fortsetzungen nicht. Also ich gebe ja jeweils einmal gesehen und dann habe ich mir gedacht, äh, <lacht> das hat mal, das hat mal mit der Qualität von dem ersten gar nichts zum da. Ja, und was ich ja cool gefunden habe, wie schon gesagt, diese Konstellation von der Welt und von der Galaxie, mir ist das Faschistische an der Stelle mal mehr egal und das hat echt richtig geile CGI, also für Simba Ninesk Hut ab, nicht schlecht, bringen manche Filme heutzutage schlechter hier ja, und natürlich nur das, das wichtigste Zitat, also kein Mensch hat von euch gesagt, wenn er, wenn dann den anderen Typen untersuchen <lacht> und <lacht> <lacht> er dann so umdran und dann
2: ah das ganze Gehirn weggelotscht. <lacht> ja, der hat wirklich aber einen Haufen so geile One-Liner drin. Also du wenn du jetzt äh, wegen rauslehnst, also da kannst da kann man jetzt eine Viertel die Stunde wahrscheinlich nur zitieren, die ist, da hat er einiges Geiles zum bieten. Ja, aber zitiere lieber bei uns in Triple Threat da aus. Da. Triple Threat, alles klar.
1: Haben wir Titten?
0: Yes. Massig, massig. Ja, ich glaube, ich habe auch nicht gesehen. <lacht>
1: so, ein kleiner, so ein kleiner Nippelblitzer vielleicht. Ein linke.
0: Ja, ganz kurz. Ganz Immer kurz.
1: außer mit der linken, ja genau. Haben wir mehr Trompeten? <lacht> Nein. 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 Leider nicht. Auch in der besagten Duschszene keine Trompete, schwach. Aber haben wir dafür tote Tiere?
0: Ja. <lacht> wenn man die Bugs ist,
2: ja doch, und die Kakerlaken, ja, ja doch, doch. doch 600.000 so, circa, ja. wie gesagt. Ja, ja man sagt da mal einen toten Hundling, wenn ein Ding zusammengeschossen ist. Oh, ähm, ja, Gott, genau. Ja, stimmt. Ja, wie heißt, sagt da, dann das sagt Wo er ein Eier Kann aber nicht merken. Ja, da, <lacht> da sagt man einen Hundling.
0: Ja, und am, und am Anfang, dann sind sie ja auch so einen Bug in der Schuhe auseinandernehmen. Ja, oder
2: die Kuh, die wurde ja backt, dann, äh, wo sie den Bug dann auf die Kuh loslassen.
1: Ja. ja, genau. Aber das ist zensiert.
2: Ah, stimmt, dann passiert es nie.
1: Nein, das nicht passiert. <lacht> das stimmt, ja. Also sterben
0: keine richtigen Tiere. Dann sterben keine richtigen <lacht> Tiere, aber jeder, der mal Lust hat, einen Busen zum senken, der kann da ruhig mal reinschauen in den Film. Ja.
2: Und alle, und die so, ja. mehr wissen wollen, die machen ein Steady-Abo, die äh, liken uns bei Facebook, die äh, ja, die unterstützen uns einfach ein bisschen Herz und so. Äh, positive iTunes, iTunes, bitte. Und genau. Dann wird es äh, äh, Bürger, nicht bloß äh, Zivilisten. <lacht> Wie, weil er Movilusion Bürger. Das,
0: also, mein Kut ab, das war jetzt nicht eine richtig geile Überleitung, sondern dann auch noch ein richtig guter Schluss. Ich glaube, das kriegt dann Kani nicht. Ich glaube es auch nicht mehr. Nein, ja. nein. <lacht> <lacht> Kani hat schon abgeschalten. Ich habe ja hab
1: ja anscheinend die Einladung zu dem Endwortwettbewerb halt nicht gelesen. Also, <lacht> <lacht>
0: Ja, gut. Und sagt uns, was wir sonst so für Filme besprechen müssen. Ihr merkt schon, wir springen jetzt wieder ein bisschen. Wir haben jetzt fast alle Kinofilme der Welt, die jetzt momentan laufen, gesehen. wenn es so so war. Wir ballern das nach und nach entweder in die Wallacks, die wir jetzt offenbar alle zwei Wochen rausbringen. <lacht> <lacht> Oder Aber nur, wenn der Kur weil der Kurbel ständig im Urlaub ist. Ja, genau. Oder in kleinen, <lacht> einstündigen Folgen raus. <lacht> ja Wir haben eine Liste an Filmen und die arbeiten wir langsam ab. Also, euch wird nicht langweilig und uns auch nicht. Trotzdem, wenn Sie irgendwas favorisiert mehr hören wollt, dann schreibt es uns das. Genau. Kani, möchtest du unseren lieben Hörern noch irgendwas mitgeben auf den Weg? Boah, ich bin bei dem Thema langweilig ausgestiegen, weil es mich langweilt hat. Ai, ai,
1: ai. Ja, es ist leider so cool <lacht> wie wenn du redst.
0: <lacht> okay, dann mach <lacht> du doch. Dann
1: bringst du zu Ende. Ja. Was jetzt, hat, nein, nein, der Mike hat das schönste Schlusswort gesagt, das ja. kann <lacht> ich noch mal
2: toppen. Jetzt macht man so nur wieder Peter lustig, der was sagt. Und jetzt abschalten. Abschalten. <lacht> Servus, für ich habe die Rehe. Tschüss. Auf Wiedersehen. Bis zum
0: nächsten Mal. Nicht mal beim besten Podcast der Welt. Halt. Beim besten Podcast der Welt. <lacht> <lacht>
1: Nicht auf Glendartu?
0: Das ganze Gehirn weggelutscht.